1: Muy buenos días. Domingo, domingo primero de septiembre del 2019 y ya estamos desde el Diamante a través de tu DN Radio, programa especializado en el béisbol para llevarles toda la actualidad de las grandes ligas. Tenemos nuevo récord para un equipo en cuanto a cuadrangulares en una temporada en la MLB, algo que se veía venir. Los mellizos de Minnesota ayer rompieron ese récord que estaba en poder de los Yankees de Nueva York y lo llamativo del caso es que todavía queda un mes de temporada regular en las grandes ligas ayer Mish Garber conectó el bambinazo 268 de los mellizos para dejar atrás la marca de los Yankees de 267 en el 2018 también ayer tuvimos una gran fiesta en Chase Field, la casa de los d backs de Arizona celebrando el día de la Liga Mexicana del Pacífico, los Diamondbacks Lograron conectarle al estelar de los Dodgers, Clayton Kershaw, pero sin dudas el ambiente que se vivió allí fue algo espectacular. Soy Luis Eduardo Quiñones y le doy la bienvenida también a nombre de Gustavo Rivadeneira, que me acompaña en la conducción del espacio bajo la producción de Orlando Granillo. Gustavo, muy buenos días, bienvenido a Desde el Diamante, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Te saludo con mucho gusto. También a toda la
2: gente que sigue este espacio beisbolero a través de TUDN Radio. Queda un mes... De actividad en el béisbol de las grandes ligas... ...de cara a lo que serán eh, los playoffs ...a resaltar una situación negativa... ...para los Dodgers de Los Ángeles. Lo fuerte a lo largo de la campaña antes de esta semana... ...pues era el picheo abridor... ...y a Hingin Ryu y a Clayton Kershaw... ...los dos estelares de los Dodgers de Los Ángeles... ...esta semana les terminaron pegando... ...de hecho el porcentaje de carreras limpias de Hingin Ryu... ...que iba encaminado en solitario al Cy ...dentro de la liga nacional... De 1'45 en dos salidas, subió a 2'35. Ya en la discusión del Cy Young, se metió ya Soroka, lanzador de los Bravos de Atlanta. Es un tema interesante. Y los Yankees de Nueva York, eh, mejor dicho, los Astros de Houston, en cuanto a lanzadores dentro de porcentaje de carreras limpias, Justin Berlander, Gerrit Cole y Wade Miley, los tres lanzadores de los Astros de Houston, encabezan el porcentaje de carreras limpias dentro de la Liga
1: Americana. Equipos que estarían fuera hoy de la postemporada por la Liga Americana de los que llaman la atención, eh, uh -huh. los Medias Rojas de Boston, los actuales campeones de la Serie Mundial, y en la Liga Nacional estarían fuera organizaciones que para mí eran candidatas a estar en los playoffs, Phillies de Filadelfia, los D-backs de Arizona, los Cerveceros de Milwaukee y los Rockies de Colorado que yo los di como favoritos este año para llegar a la gran fiesta de la postemporada. Sin embargo, ya no va a estar la franquicia de los Rockies de Colorado. Vamos a estar comentando, por supuesto, las posiciones de los equipos, cómo amanece en esta jornada de domingo, ya arrancando el último mes de la temporada regular en las grandes Ligas. También la
2: central de la Liga Nacional está que arde entre los Cardenales de San Luis, los Cachorros de Chicago y, bueno, los cerveceros de Milwaukee, que se están rezagando un poco. Los Cachorros y Milwaukee están en una serie muy interesante en estos momentos en Wrigley Field. Pero ese cierre por la central de la Liga Nacional entre San Luis, que no estaba en la discusión y se ha metido sorpresivamente en la pelea después de unos dos meses muy buenos, se ha metido en la pelea con los cachorros de Chicago y también en la central de la Liga Americana donde parece, parece que los mellizos de Minnesota a cuatro juegos y medio del segundo lugar los indios de Cleveland empiezan ya a tomar un rumbo interesante a ganar esa división.
1: Pero este equipo de los cardenales de San Luis que no le asombre a nadie porque ya lleva un par de temporadas ...amenazando, tratando de dar batalla... ...no se le había dado... ...sin embargo, ya este año sí... ...al parecer estaba amenazando... ...de una manera seria... ...también vamos a hablar de los cuadrangulares... ...en el día de ayer... ...de Albert Pujols... Eh, ...también Mike Trout... ...se convirtió en el jugador más joven... ...que consigue al menos... ...275 honrones y 200 bases robadas... ...en las grandes ligas... ...haciendo valer esos 426 millones de dólares... ...que pagaron por él. Por supuesto, la invitación para que se mantenga con nosotros... ...porque además vamos a tener entrevistas en exclusiva para DN Radio... ...con varios de los protagonistas del béisbol latino ahora mismo en La Gran Carpa. <música> Arrancamos ya con los resultados del día de ayer. Iniciamos con este juego de los mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit, no tanto por el resultado, el equipo de los mellizos pues igualmente ya mostrando que sus intenciones son serias, de quedarse con el banderín de la división central de la Liga Americana, incluso por encima de una organización para mí también de las favoritas, como el caso de los indios de Cleveland ayer perdieron los mellizos 10 carreras por 7 ante los Tigres de Detroit, pero lo más llamativo fue que en este encuentro el equipo de los Twins bateó seis cuadrangulares para llegar a 268 en la campaña. Uno más que los conseguidos por los Yankees de Nueva York el año pasado y destrozar el récord de un equipo en cuanto a cuadrangulares en una temporada. Récord que se va a incrementar, se va a hacer más grande durante este mes que queda de la campaña regular. Así
2: es, ya bien lo dices, imponen un nuevo récord el conjunto de los mellizos de Minnesota llegando a 200 68 vuelas cercas en este 2019, superando los 267 de los Yankees de Nueva York de la temporada anterior. Ayer los Twins terminaron conectando seis cuadrangulares, dos de Mitch Garber, Max Kepler, que es el líder jonronero de este equipo de los eh, mellizos de Minnesota, Jorge Polanco, CJ Cron y Nelson Cruz. Fueron los que terminaron conectando eh, los cuadrangulares ayer por la noche y dentro de la Liga Americana, en el top 5 de cuadrangulares, ya bien lo decías, Mike Trout tiene 43, Jorge Soler de Kansas City tiene 38, pero en el top 5 de los jonroneros dentro de la Liga Americana, dentro de esos 5, están dos de Minnesota, que son Max Kepler con 36 y Nelson Cruz con 34, que ha revivido
1: este año de una forma sensacional el jardinero dominicano. Y no solamente son los 268 jonrones de los mellizos de Minnesota, hay que considerar que los Yankees de Nueva York Van también a superar su propio récord del uh -huh. año pasado porque ya tienen 254 y reiteramos queda un mes todavía por delante en esta temporada. Los Dodgers la tendrían un poco más difícil pero con 234 honrones. Hace unas semanas atrás su proyección era también de sobrepasar este récord de los 267 y los Astros de Houston que en estos momentos tienen 230 cuadrangulares. Señores, estamos en la era de los honrones en el Béisbol de las Grandes Ligas es indudable. Es algo que hemos comentado ya en infinidad de ocasiones aquí en nuestros programas. Y, por supuesto, se ha comentado muchísimo en todas partes porque es lo que se está buscando por parte de, de Grandes Ligas. A muchos no le gusta. Yo me incluyo en esa lista. El que no le gusta el Béisbol, el que no sabe de Béisbol, se deja atrapar por, por esta emoción de un cuadrangular que es el, el máximo en cuanto a, a euforia en un juego de pelota. Pero los que saben de béisbol, o los que prefieren, eh, para no ser absolutos, el, el juego cerrado, el juego de picheo, no están para nada de acuerdo. Además, ver cómo caen estos récords, así de la noche a la mañana, es realmente algo increíble. Como ya tú decías, eh, Mike Trout liderando a los máximos eh, honroneros de esta temporada con un total de 43, Pete Alonso y Cody Bellinger, tienen 42 y el otro que sobrepasa la barrera de los 40 honrones en esta temporada es Christian Yelish de los cerveceros de Milwaukee, que tiene 41 bambinazos. También hay que considerar al venezolano Eugenio Suárez de los Rojos de Cincinnati, tercera base, que tiene 39, el cubano Jorge Soler de los Reales de Kansas City con 38, Ronald Acuña Jr. tiene 36, al igual que Freddie Freeman, Max Kepler y... Y con 35 aparece Josh Bell, mientras Nolan Arenado suma 34, al igual que Nelson Cruz.
2: No está dentro del top de jonroneros, pero a, a resaltar algo que sucedió esta semana hablando de los Astros de Houston en cuanto a cuadrangulares. Y es que José Altuve conectó su cuadrangular número 25 de la temporada, su mayor cantidad de cuadrangulares en una campaña. Y resaltar que por ahí estuvo más de un mes lesionado. Entonces, ojo con este chico José Altuve. El Astro Boy, que a lo mejor no está dentro del top de jonroneros en estos momentos, pero impuso un récord de cuadrangulares esta campaña con los Astros de Houston. Un récord personal que seguramente irá creciendo conforme avance este último mes de actividades en las grandes ligas.
1: Hablando de cuadrangulares, pues hay que mencionar a los bombarderos del Bronx. Ya se los decía eh, con una cifra que, que ellos mismos van a superar, esa del año pasado, que constituía récord hasta el día de ayer para un equipo en una temporada ayer, los Yankees de Nueva York derrotaron en 11 entradas, cuatro carreras por tres a los atléticos de Oakland en un choque que precisamente se definió en el capítulo 11 con un bambinazo de DJ Lemahieu al jardín derecho entre Ray Center a 379 pies. Estaba el choque empatado y precisamente también la igualdad había llegado en el octavo capítulo por un cuadrangular de Aaron Josh por el, por el Ray field Así que se conectaron también bastante cuadrangulares en este desafío. Mencionar al receptor dominicano Gary Sánchez uh -huh. que ayer despachó un par de bambinazos y llegó a 32 en esta temporada. Para Aaron Josh fue el 19, mientras que DJ Lemahieu ya suma 24 bambinazos. Y bueno, hablando de los Yankees de Nueva York, hay un
2: severo problema en el conjunto de los mulos de Manhattan y es que el pasado viernes se Salió lesionado del juego, Sisi Sabatia se reporta una lesión de, de rodilla y pareciera que ya lanzó su última pelota dentro de las grandes ligas No hay una fecha para su regreso, pero recordar es la que estaba de en su temporada de, de retiro para el lanzador de eh, los Yankees de Nueva York Lanzó, si no mal recuerdo, el pasado viernes cuatro entradas, después entró al relevo el mexicano Luis César Estaremos al pendiente qué suceda con Sisi Sabatia porque a pesar de que no es un brazo confiable, pues los... En estos momentos los Yankees no tienen eh, brazos eh, confiables de cara a lo que serán los playoffs. Ya se le hizo su despedida en Progressive Field el, a Sisi Sabatia en aquel juego de estrellas y no sé si sea la última pelota que haya lanzado el pasado viernes el lanzador histórico de los Yankees de Nueva York.
1: Y bueno, hablando de los resultados de ayer sábado, lo mencionábamos durante esta semana en la programación de 2 Radio, se vivió una gran fiesta en el Chase Field, la casa de los Diamondbacks de Arizona. Los D-backs derrotaron 6 por 5 a los Dodgers de Los Ángeles en esta jornada del 31 de agosto, donde se celebró por primera vez el Día de la Liga Mexicana del Pacífico, ahí en la casa de los D-backs en Phoenix, Arizona, donde sabemos la comunidad de mexicanos es bien, pero bien importante. Y entre ellos también los que escuchan TUDN Radio, a quien aprovechamos para mandarle un cordial saludo por la 105.1 de FM, o también a quienes nos sintonicen a través de las distintas plataformas digitales, ya sea por TuneIn o por la aplicación Euforia. Se vive esta fiesta también como parte de la celebración del aniversario 75 de de la Liga Mexicana del Pacífico ayer durante el partido y también antes del juego, pues se estuvieron realizando varias actividades, todos los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico que ahora son 10 organizaciones, uh -huh. estuvieron representados allí en el Chase Field, después hubo un concierto de una banda mexicana también para que la gente viviera un poco ese ambiente muy particular que se vive en los estadios del béisbol mexicano Sabemos que por las regulaciones, lo estricto que es el béisbol de las grandes ligas, hay cosas que se hacen en un estadio mexicano que usted no lo puede llevar a cabo allí. Y Ejemplo de ello fue cuando se celebró el Clásico Mundial de Béisbol en Guadalajara, Jalisco, en 2017. Yo estuve conversando con algunos de los organizadores y no, me comentaban que cuando llegaron la gente de MLB, les dijeron, no, no, aguanten, aquí esto no se puede hacer, esto es otro que hacen ustedes... De la música entre bateador y bateador, eh, mientras se está lanzando el pitcher, los efectos de audio que se ponen, de, nada de eso se puede hacer.
2: ¿eh? De hecho, no, no recuerdo el diario de acá de los Estados Unidos, pero viajaron varios periodistas en algún momento a México e hicieron un reportaje del béisbol ruidoso. porque uh -huh. no, 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 no En Estados Unidos acá no estamos acostumbrados a que le pongan música al pitcher abridor, o a lo mejor sí pero no la forma en que se hace allá, no, porque
1: es, la verdad a mí no me agrada. Hay cosas, yo te voy a ser sincero, hay cosas que para mí se sale un poco del límite. O sea, está bien, que y de hecho sí pasa también en el béisbol de las grandes ligas, la música, el bateador, cuando viene a la caja de bateo, ah eso pero sí. en Liga Mexicana del Pacífico, la verdad, la verdad, la verdad, Creo que llega el momento en que se sobrepasa, ¿no? Y no me y... imagino
2: acá diciéndole
1: a Clayton que el pitcher anda bolero, el Ajá, pitcher anda y bolero. La, y el, el <risa> ruido, o sea, no, no es ni siquiera, ya llega el momento en que no es ni siquiera música, sino es ruido. Y se empieza a, a, a juntar infinidad de sonidos, que es ruido para desconcentrar totalmente al, al pitcher. Yo soy defensor de las iniciativas que tome el público, el fanático desde sus butacas. Sí, porque él es, es el que, que haga lo los que, que quiera. Efectivamente, es el que haga lo que quiera. Pero la verdad, si te voy a ser sincero, es muy contagioso el ambiente que se vive en un estadio de, del béisbol mexicano, no solo de Liga del Pacífico, sino también la Liga de Verano, que por cierto ya está en postemporada. Ya, ya ya está oliendo a postemporada la Liga de, del Verano. Y esta gran fiesta, ayer se trasladó al Chase Field, la casa de los d backs ya se venía desarrollando este festejo como parte del mes de la herencia hispana ahí en la casa de los D-Bucks pero ahora la particularidad es que ayer se celebró por primera vez específicamente el Día de la Liga Mexicana del Pacífico varios fanáticos pues se llevaron sus jerseys de, de los equipos de los naranjeros de Hermosillo, de los tomateros de Culiacán de los charros de Jalisco, venados de Mazatlán también ahora de los eh, sultanes de Monterrey que se van a incorporar al circuito invernal del de béisbol mexicano. Hablábamos el viernes aquí en TUDN Radio en El Vestidor con nuestro buen amigo Rodrigo López, ex lanzador mexicano de grandes ligas, también de Liga Mexicana del Pacífico con los tomateros de Culiacán y actualmente analista en las transmisiones de los D-Bucks en español por TUDN Radio ahí en Phoenix, 105.1 de FM y él nos decía el orgullo que representa para él ver esta fiesta de la Liga Mexicana del Pacífico dentro de una organización de las grandes ligas
2: Y además se oficializó la Serie del Caribe año 2021. Será en Mazatlán, Sinaloa. Fue de los temas que se pues, anunció el día de ayer. Va a regresar la
1: Serie del Caribe a México. Así es, ya Mazatlán, donde ya también se ha desarrollado la, la Serie del Caribe de Béisbol. Pues en este encuentro de ayer, además de este fiestón que hubo ahí en, en Chase Field, la victoria para los t bags 6 carreras por 5, un cuadrangular de Eduardo Escobar por tercer juego consecutivo. Le dio la victoria a los Diamondbacks de Arizona 6 por 5. El venezolano llegó a 10 honrones en el mes de agosto y a 32 en la campaña con este honrón frente a Kenley Jansen en la parte baja de la octava entrada. Ayer, para que tengan una medida del fiestón que yo les comentaba, la entrada a Chase Field fue de 50.180 espectadores. ¿Qué representa esta cifra? Récord para un juego de béisbol ahí en la casa de los Diamondbacks de Arizona. Tuvo un poder de convocatoria ayer eh, toda esta actividad y por supuesto también hay que tener en cuenta el rival que tenían enfrente, los Dodgers de Los Ángeles y a un Clayton Kershaw que era el que iba a estar trabajando por los Dodgers. Pero fueron 50.180 eh, fanáticos que se dieron cita ahí en Chase Field en este juego de ayer. Reitero, récord de asistencia para un juego de los T-Bucks ahí en, en su casa. Y a Clayton
2: Kershaw ayer lo agarraron como piñata lanzador de los Dodgers de Los Ángeles en cinco entradas completas, permitió cinco hits, cinco carreras limpias, dos cuadrangulares, dos bases por bola, dejó su porcentaje de carreras limpias en 2.96. Es la cuarta derrota de la temporada para el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles. Y algo para preocuparse para la franquicia de los Dodgers es que si tomamos en cuenta las últimas dos salidas de eh, Clayton Kershaw, ha recibido ocho carreras limpias en 12 entradas y ha recibido cinco cuadrangulares. El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles y no solo él, también eh, Hin Jin Ryu, el coreano que ya lo decíamos, iba encaminado rumbo al Cy Young sin ningún problema. En sus últimas dos salidas ante Arizona y ante los Yankees de Nueva York, ha lanzado apenas nueve entradas, 19 hits, 14 carreras limpias, 3 cuadrangulares y su porcentaje de carreras limpias en dos salidas de 1.45 subió hasta 2.35. Y ojo, son los dos lanzadores. Hablamos que en cuanto al picheo lo más fuerte que tienen los Dodgers de Los Ángeles... Pues son los abridores, porque el relevo ni, 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 ni siquiera tomar ese tema, pero le han pegado en las últimas dos salidas tanto a Clayton Cresho y a Hingin Río.
1: Seguimos con la Liga Nacional, los resultados del día de ayer. Ya tú mencionabas una interesante serie entre los cerveceros de Milwaukee y los cachorros de Chicago. Ayer blanqueada para los cerveceros de Milwaukee, dos carreras por cero sobre los Chicago Cubs. Eh, se llevan su victoria número 69 con 66 derrotas en esta temporada para los Cachorros. Fue su fracaso 62 con 73 éxitos en lo que va de esta contienda de las grandes ligas. También en la Liga Nacional, otra serie interesante del fin de semana, los Mets de Nueva York contra los Phillies de Filadelfia. Ayer sábado, victoria para los Mets, seis carreras por tres sobre los Phillies de Filadelfia. En este desafío destacar el bambinazo número 29 de Bryce Harper por parte de los Phillies de Filadelfia. Estos equipos, en el caso de los Mets de Nueva York, ya alejándose de las posibilidades. Después del
2: buen inicio que tuvieron la segunda parte cayéndose, los metropolitanos han perdido seis de los últimos diez juegos, están a cuatro de meterse por la disputa por el comodín, pero se están cayendo los Mets de Nueva York después de un muy buen inicio en la segunda
1: parte. Los Phillies a tres y medio, eh. los Phillies son los primeros allí después de, de los nacionales de Washington y los cachorros, que son los que ocupan los puestos de Wild Card en el viejo circuito. Aparecen los Phillies a tres y medio de meterse en esa zona, los Diamondbacks de Arizona a tres y medio también, los cerveceros de Milwaukee a cuatro, al igual que los Mets de Nueva York, que están a cuatro juegos de entrar en zona de clasificación. Y regresando a la Liga Americana, también destacar un duelo que tuvimos eh, durante el día de ayer y que tenemos durante este fin de semana entre los indios de Cleveland y los Reyes de Tampa Bay, también ambos ocupantes de puestos de comodín por el joven circuito. ¿Qué sucede? Que además está con opciones el equipo de los atléticos de Oakland. Están los tres empatados en cuanto a diferencia de juegos en, en busca de un boleto o de los dos boletos para lo que sería la postemporada como Wildcard Ayer los Reyes de Tampa Bay derrotaron nueve carreras por seis a los indios de Cleveland. Este equipo de, de los indios de Cleveland, la verdad que se ha dejado, eh, digamos, para decirlo de, de, de una buena manera, eh, se ha dejado envolver, ¿no? Por la actuación que ha tenido los mellizos de Minnesota. Al principio, yo mismo estaba confiado y decía: No, pues estos indios de Cleveland en cualquier momento levantan, se caen los mellizos y ya se apoderan de la división central de la americana como ha venido sucediendo, sin embargo, no, no ha sido así y, y los mellizos van en, en un modo serio de cara a llevarse el banderín de esta división. Los indios de Cleveland y los atléticos de
2: Oakland en estos momentos, bien lo dices, son los dueños del comodín dentro de la liga americana y las rayas de Tampa Bay peleando prácticamente a medio juego de los atléticos de Oakland, ya Boston muy rezagado a cinco juegos Solo y medio. Solo un
0: milagro. Solo un milagro. Solo
1: un milagro. Y vaya. los
2: Rangers de Texas ya adiós. Los Angelinos de Anaheim ya adiós. Boston, los actuales campeones, sí necesitan un milagro. Y parece que ese boleto de comodín se lo van a estar peleando entre los indios de Cleveland, los atléticos de Oakland y las rayas de Tampa Bay. Creo que Cleveland y, y Oakland se van a mantener con el boleto como comodín.
0: No te ponches. Después de la pausa, regresamos con más información desde El Diamante.